0: 61, краят на едно велико начало. Магливите декемврийски дни, един след друг, се нижеха и отминаваха в сянката на миналото. Тези къси дни, когато Слънцето много рядко показваше своя лъчезарен образ, за братството бяха напоени с чувства на едно велико страдание. Слънцето наближаваше да влезе в знака Козирог, знак на високата планина, на усамотението, върха на най-висшата философия, знак на чистотата, на самообладанието и търпението. Така го наричаха древните астролози. В електромагнитното поле на този зодиакален знак, душата влиза навътре в себе си. В своята света я светих, където душата почерпва нови сили от дълбоките извори на живота. Подобно на Слънцето, което започва своя възходящ път, приближава се към равноденствието на зодиакалния кръг. Всички брати и сестри, които така обичаха учителя, така трептяха да чуят неговото слово, което ги изваждаше от света на Мая за да преминат безкрайните предели на уния вечни ценности, които излизаха от света на формите и влизаха в света на метапсихичното съзерцание. Учителят държеше последните си беседи. Като общувах с всички приятели, виждах, че в съзнанието им даже и за миг не идваше мисълта, че Учителят ще напусне своето физическо тяло. Аз пазех дълбоко мълчание. Не смеех с никого да споделя тази мисъл, която би смутила душите на братята и сестрите. Учителят стана особен, като че ли неговата величествена осанка започна да потъмнява, като че ли неговият дух извличаше своя двойник от аурата на своето физическо тяло. Посещенията започнаха да стават редки, той ставаше мълчалив и често затваряше своите очи. Сестра Савка, една от първите стенографки, непрекъснато беше около него. Приятелите обикаляха около неговата стая с една затеяна мъка, която не можеше да се сподели. Спомням си, няколко дни преди заминаването му бях отишъл с двама мои приятели – Недел Чупопов и Асен Арноудов. В момента на нашето посещение, като че ли духът отново влезе в малката черупка на физическото тяло, и той каза следните думи – «Какво е Бетовен? Какво е Исус? Какво е Дънов? Това са само фикции. Само Бог е вечен и безкрайен». След изказването на тази дълбока мисъл, върху която няма да коментирам, той запя своята любима песен « Аум. С движение. Тази песен, която съдържа три ключа, с които великите посветени са отваряли Божествената съкровищница, за да внесат нови идеали, нови свещени скрижали в епохите, които следват една след друга. Тази песен той изпя с красиви движения. Тази песен беше последната, която учителят изпя на физическия свят. Спомням си, че брат Борис Николов и сестра Мария едва в последните дни преди заминаването на учителя се завърнаха от провинцията. Брат Борис с такава ревност, с такава грижа, с такава преданост се зае с всички необходими неща, които трябваше да се извършат в тези трудни моменти около учителя. Брат Борис следеше и най-малкото движение на учителя. Всяка мисъл изказана от него. Той я стенографираше. Действително картината беше величествена. Този духовен гигант, учителят, който идваше със специалната мисия да открие нова епоха в историята на човечеството, който на всеки страдащ стопяваше мъката, който на всеки отчаян разкриваше нови перспективи. Целият му живот беше една велика жертва. Един такъв момент, когато трябваше да напусне своето физическо тяло, той беше обгърнат с едно велико мълчание, приличаше на някакъв неразгадаем сфинкс. Всички около него се суетяха, а той като че ли нищо не виждаше, като че ли неговият велик дух беше отдавна напуснал тази малка черупка. Спомням си, един ден след обед, като се връщах от София, погледнах през прозореца. Учителят беше в това състояние, което описвам по-горе. За миг той отправи своя поглед към мен, стана, както аз го зная. Със своята величествена осанка, излезе на вратата и тихо прошепна на ухото ми методи, иди си физическото тяло е нещо нетрайно, преходно милиони тела отидоха по бойните полета, като че ли чух гласа на вечността. След това той пак отиде в стаята си и остана пак в първото си положение аз чувствах дълбоко в душата си, как той постепенно се подготвяше за едно събитие, което братството най-тежко щеше да преживее. Тези студени декемврийски дни, къси и мрачни, като че ли бяха символ на това, което ставаше в нашите души. Приятелите ставаха все повече и повече замислени и загрижени пред неизвестността, но никой от тях не допущаше мисълта, че учителят ще напусне своето физическо тяло. Сега си спомних една мисъл от голямата книга на живота. Великите хора бяха силни и могъщи, защото знаеха тайната на мълчанието. Сега ми стана ясно, че мълчанието е език на боговете. В мълчанието се раждат великите идеи, в мълчанието те възрастват и плодът е техният говор. Плодът, който е символ на великата жертва, говори сам за себе си. Той, което учителят сподели с мене, методи и си. Той искаше да ме подготви да не правя някаква ритуалност по неговото заминаване. Ще го изразя последния начин. Два месеца след заминаването на учителя сънувам следния сън. Че аз съм с Катя Грива и учителят под един параван на мястото, където е погребано тялото на учителя. В този момент братството върви подредено в редици и целуват пентаграмата на елипсата. Учителят се обръща към мен и казва Аз съм жив, а те ме търсят там на той място. Това беше в съня ми. Аз имам един принцип, че не ходя на гробища, не съм ходил на погребение нито на майка си, нито на баща си. Изобщо не ходя на погребение. Той като че ли ме подготвяше за предстоящото заминаване и искаше да ми каже да не чувствам временното отсъствие на тялото му, в което е потопено едно велико съзнание, а да чувствам онази реалност, която живее в мен. На погребението и аз бях. На направеният филм на погребението се вижда, че и аз нося ковчега му с другите. Беше студен зимен декемврийски ден. Навсякъде бе покрито с сняг и минус 20 градуса и братството се намираше в едно положение на страдание и всички бяха покрусени. 62 – великата формула. Атмосферата около учителя се сгъстяваше от дълбоките въздишки и тревога, които се изтръгваха от гърдите на приятелите, от великото страдание, което проистичаше от неизвестността. Учителят все повече и повече навлизаше вътре в себе си. Той почти започна да не говори. Приятелите пазаха пълно мълчание. Брат Борис, със своя благ поглед, със своите меки обноски и изискано държане, тонираше атмосферата. Аз исках да питам нещо учителя. С голямо внимание търсех удобен момент да му задам един въпрос и този момент действително настъпи. Аз запитах тихо учителя. Ще останете ли още на физическия свят? Той ме погледна и само с едно отрицателно движение на главата ми даде да разбера, че няма да остане. След това. Той се приближи до мен, до охото ми и съвсем тихо. Много тихо ми прошепна една магическа формула. Като чух тази формула, цялото ми тяло изтръпна, почувствах как живият огън на кундалини се изви по целия ми гръбначен стълб и в мозъка ми произведе такава ослепителна светлина, като че ли всички центрове на главата ми се активизираха и аз видях една картина, която представляваше откровение. Тази картина ми разкри една велика тайна. Тази картина съдържаше бъдещето, което ни предстоеше. В следващите страници ще посветя една глава на тази формула. Тази глава е само за онези души, които имат онзи копнеж да търсят тясната пътека, която води към истината за онези души, които искат да сътрудничат в великото дело на учителя. Тази моя последна среща беше три дни преди заминаването на учителя. На 27.12.1944 г. в 5.45 часа сутринта, учителят напусна физическото си тяло. Това космично същество, чието символ беше равностранният триъгълник, т.е. онази висша хармония между емоционалното, умственото и волевото съзнание. Тези три съзнания са озарени от трите принципа на битието любовта, мъдростта и истината. В тази хармония е извършено онова велико съчетание, което на окултен език се нарича мистичен брак. При този мистичен брак идва божествената пълнота. Човек става едно с космичното начало. На мен сега ми стана много ясно, защо небето изпраща тези велики посветени на Земята да се въплътят в човешка форма. Тези същества, които са завършили своята еволюция и носят в себе си тази космична пълнота и този контакт, които правят непосредствено със своите ученици, е да събудят в тях новите сили, които ще се проявят в новата епоха. Тук му е мястото да каже, как се изказа един от съвременните мистици Рене Генон. Този голям познавач на окултното знание на древна Индия, който живееше в Кайро, се произнесе за учителя така. Учителят е истинският пратеник на небето. Той е най-големият магнит, който е слязал някога на земята. Той не дойде да създаде една религия, защото има много религии на Земята. Той не дойде да създаде една наука, защото съществуват много науки в света. Той не дойде да създаде едно обществено движение на Земята, защото има много такива. Той дойде да намагнетизира своите ученици с любовния магнетизъм, а те от своя страна да намагнетизират цялото човечество. Така говори само посветеният. Така могат да виждат само мъдреците, които видяха звездата на изток. Знамението за идването на Христа. Велика култура очаква този народ, в който се въплатяват тези велики посветени, защото този народ представлява разсадникът на новите идеи, които след това трябва да се възприемат от другите народи. Българският народ сега се намира в най-интересния си момент, когато трябва да разбере дълбоката същност на учението на учителя. Не само трябва да го разбере, но трябва и да го приложи да изпита всички негови методи, които ще донесат тази велика хармония между неговия ум, Сърце и воля. По този начин той ще стане изразител на тези велики идеи, предвестник на новата култура, която трябва да се разпространи из всичките народи. Това учение е единствено, което носи нови елементи, и тези елементи ще дадат подтик на духовната и материална култура на човечеството. Ще извадят народите от тази безпътица, в която се намират, за да си подадат ръка за едно всестранно сътрудничество. Само по този път може да се дойде до този желан мир, до тази велика свобода, за която толкова много се е писало и говорило, за която потоци кръв е пролята в историята на човечеството. Наистина учителят донесе едно ново откровение на човечеството. Той не дойде тук на земята да създаде някаква нова религия, някакъв култ от ритуали, а напротив, той дойде да събори всичките тези религиозни заблуждения, които през вековете създаваха чрез религиите един деспотичен иерархизъм, или пък някакви исторически божества, на които по един външен начин те им се кланят и слагат прегради между първата причина – божественото начало и своята душа. Аз точно това разбрах от учителя, че една от най-големите му мисии тук на Земята е да разбие всички тези заблуждения на религиозното съзнание. По този начин, човечеството ще дойде в непосредствен контакт по пътя на мистичната чистота с живота на цялото. Затова той много пъти в своите беседи казва, че ако посмее човечеството да му издигне статуя паметник, той с огън ще го помете. Сега, особено след неговото заминаване, започнах да прозирам тези велики задачи, които учителят даде за разрешение на човечеството. За в бъдеще всички тези храмове, направени от камък, ще станат излишни. Всички религии от дълбока древност до сега са своите догми и реликви ще станат безпредметни. Всички тези посредници ще паднат, защото човешкото сърце ще стане храм на живия Бог, храм на онази първична чистота, която носи онова висше целомъдрие към първата причина, откъдето човешката душа е слязла долу на земята. Тази първична чистота ще постави човешката душа в контакт с силите на подсъзнанието, където се проявяват творческите сили на живата разумна природа. На второ място, човешкият ум ще бъде озарен от светлината на космичната мъдрост, която държи ключовете на всички окултни сили, които работят в света на свръхсъзнанието, което издигаше личността като авторитет и източник на знание. Ще паднат, защото едничкият източник на всички духовни ценности, на всички материални блага не е личността, а живата разумна природа, която е израз на това вечно космично начало. Така пречистено човешкото сърце с мистичната чистота на любовта и човешкият ум, озарен от светлината на мъдростта, ще станат проводници на творческите сили, които изтичат от света на подсъзнанието и от света на свръхсъзнанието. Тези два свята, като се координират и хармонизират чрез великата истина, то тогава в човека ще се събуди онази разумна воля, която ще реализира новите идеи, които Учителят донесе. Сега разбрах, че Учителят не трябва да бъде търсен извън като някакъв обект но да го чувстваме вътре, дълбоко в себе си, чрез чистотата на своето сърце, чрез светлината на своя ум и чрез силата на своята воля. Този именно акорд, който звучи дълбоко в нашата душа, ни поставя във връзка с пулса на живота, с ритъма на космичния свят. Тази висша хармония, която лъха от учителя в тези три действия в неговата школа, чрез тези три космични вълни на любовта, мъдростта и истината идват да възстановят както в индивида, така и в народа да изправят малкия кърмичен равностранен триъгълник, както и общочовешкия равностранен триъгълник, да зазвучат в хармонията на равностранния космичен триъгълник на учителя. Тези велики проблеми на бъдещето ще бъдат разработени чрез новата раса в астрокосмичната синтеза. Новата епоха е вече зачената. Тя расте в отробата на времето и наближава момента, когато човечеството ще излезе от тъмния период на Кали-Юга, за да влезе в новата култура на Синовете Божии. Старият свят със своите противоречия, с всичките си свои заблуждения, с всичките си кървави насилия ще бъде тор, чрез който ще се натурят идейните семена на новата култура. Сега в невидимия свят се приготовляват душите, които ще слязат тук на земята и ще бъдат истинските работници за изграждането на тази култура, от която ще се създаде новата раса – расата на учениците. В следващата глава аз ще се опитам да очертая главните задачи на тази нова култура чрез формулата – която учителят тихо ми прошепна на ухото. Според учителя Гърта, това е ложата на Бялото братство. Тази ложа не е на физическия свят. Тя е в по висши измерения. Тя е свързана с енергиите и с живота на Слънцето. Тези енергии на Слънцето и силовото поле на Бялата ложа се фокусират към Земята чрез върховете на планетата. Затова някога Бялото братство се е проектирало постепенно чрез спиралата на културите в различните народи но тази спирала се е закачвала по високите планини. Ние знаем, че бялата раса в своето историческо развитие е преминала до сега през пет култури – индуската, персийската, египетско, асирийската, вавилонската, еврейско, гръко, римската и сегашната западно, европейска култура. Днес шестата раса се проектира да дойде в славянството от невидимия свят. При това движение на културите бялото братство и невидимият свят фокусират своите енергии чрез върховете. За Петата култура тя е дошла до Монблан. Това е върхът, чрез който се възприемат вибрациите чрез космичното братство. Сега тази култура вече минава от Петата раса към Русия. Но понеже България, според Учителя, сега е в Златния си век, тя е мястото, където ще се зараждат тези нови идеи чрез словото на Учителя, което ще премине в следващия славянски народ – Русия. Защото той има много повече възможност да култивира големи придобивки в Шестата раса. Тогава върхът Елбрус той ще бъде центърът. Днес центърът е рила свръх му села. Според учените тя има еруптивен характер и съществува от 9 милиона години. Там никога не е имало вода. Учителят посочва как тези енергии слизат на Земята чрез дадени физически центрове. Той обяснява, че на времето в Египет, понеже не са имали планини, Затова са направили пирамидите, за да приемат тези космически енергии за тяхната култура. Това е предисловие за великата формула, която учителят ми каза тихо на ухото. Ограничавай злото. Поощрявай доброто. Това е новият девиз и знанието, което ще се развие в шестата раса. Злото ще бъде ограничено. Няма да има тази органическа сила, както при инволюционния период на човечеството. Затова доброто по пътя на любовта ще ограничи злото. Това е втората мисъл на учителя. Аз бях написал една книга. Висшите максими на свободата. Сега ще ви ги загатна. Те са записани в надслов «Човек освободен чрез космическото съзнание». Първата максима – ако се движиш в орбитата на една личност, на едно общество, на един народ, ти ще носиш тяхната карма. Ако държиш за цялото, ти ще бъдеш съработник за делото на учителя. Втора максима – ако търпиш злото, ти си съучастник с него. Ако действаш на злото с зло, то ще те направи слуга и роб. Ако действаш на злото чрез любовта, то злото ще стане слуга на доброто. Тук именно се съдържа тази формула, която учителят ми прошепна на ухото. Трета максима – злото е една космическа сила. Ако не признаеш това, няма да имаш мир в душата си. И след и да си изясни човек какво значи злото, трябва да се отграничи от греха. Грехът – това е отклонение от природните закони. Четвърта максима – злото разкрива престъпленията на хората, а доброто ги изправя. Или в заключение на тази максима, учителят дава следното. Бог, той е съдията. Христос е защитникът. Дяволът е прокурорът. Колко ясно са дадени тези определения? Никъде в философската мисъл не са правили тези ограничения между зло и грях. Тези формули са прости на глед, но с голяма сила и с изключителна роля за освобождаване на човешкото съзнание от всички тези заблуждения, било философски, религиозни или обществени. 63 трите ложи и шестата раса. В настоящето изложение няма да си служа с тежката терминология на философията, нито с неясните термини от окултизма, но ще избера най-достъпната форма, предимно терминологията на модерната наука и психология. В тази част от книгата ще дам една скица на трите ложи, а който желая да ги проучи по-подробно може да ги потърси в книгата «Новата култура. Ферата на водолея». Първата ложа. Това е ложата на бялото братство, според учителя. Нейното седалище е на Слънцето. Втората ложа, или ложата на лявото посвещение, се намира по планетите. Третата ложа на космичното братство, която направлява действията на двете първи ложи, седалището и се намира на звездата на звездите или Слънцето на Слънцата, Алфиола, където е нейният център, който учителят ни го откри. Тук специално ще се спрем върху методите на трите ложи. Ложите на Бялото братство и Лявото Посвещение датират от незапомнени времена. Адептите на Лявото Посвещение държат душите на хората в своята власт, чрез техните слабости и пороци, чрез отрицателните качества на техния характер и обратно. Адептите на Бялото братство държат сметка за положителните качества и черти на характерите на душите и като ги поощряват, направляват душите към усъвършенстване и освобождение. Фигуративно можем да изразим мисията на двете ложи по следния начин. Бялата ложа действа чрез атмосферата на мира и слънчевата светлина. Тя сее семената на доброто, възраства ги, докато дадат зрели и сочни плодове. Ложата на лявото посвещение действа по пътя на ерупцията, както вулканите и земетресенията, или съвременните атомни бомби, с които си служи съвременното човечеството. Космичното братство – В интереса на еволюцията, която държи съдбата не само на народите и човечеството, но и на другите природни царства, използва енергиите и на двете ложи. Те са живите инструменти и те са двете велики противоположности, чрез които се строи животът. До сега ложата на лявото посвещение е имала надмощие, особено при инволюционните периоди. Според окултизмат нашата епоха се намира в седмата манвантара на инволюционния цикъл. В тази манвантара са се въплатили на земята десет учители. Деветият учител, който поставя основните зародиши на възходящия еволюционен цикъл на човечеството, беше Исус Христос. А десетият, който ще дойде да въдвори правдата и справедливостта в света и да даде началото на новата култура, чрез която ще се въплътят душите на шестата раса или душите на синовете Божии. Това е учителят Баин Садуно. При еволюционните периоди учителите, които са слизали на земята до Христос, са били от човешката еволюция. А Христос и Учителят идват извън човешката еволюция. Те изразяват самата космична реалност. Преди Христа Законът гласете така – око за око, зъб за зъб. Това беше Първият Завет. При Христа нравствената максима беше – обичай врага си и не противи се злому. Това е Вторият Завет. При Учителят нравствената максима – злото ще стане слуга на доброто. Това е Третият Завет. Аз ще се опитам да изразя същността на Третия завет на учителя, чрез една окултна легенда. Преди 2000 години тарторът на тарторите събрал всички свои подведомственици на Конгрес. На този Конгрес присъствали всички иерархии на Луцифер, на Велзевула, на Белял и на Сатана. В заключение на Конгреса, той им казал следните думи. «Давам ви власт, да лъжете всички народи по цялото земно кълбо, но който се опита мен да излъже, зъбите му ще избия», Челюст няма да остане. След като дал тези нареждания и приключил конгреса, той се качил на планината и седнал на една скала. В този момент минава край него Исус от Назарет. Тарторът на тарторите му казал, «Ето, аз изпратих всички мои служители да лъжат народите по цялата планета. Всички тези земни царства са мои. Аз ще ти ги подаря, ако ти ми се поклониш». Исус го погледнал строго и му казал, «Сатано, махни се от мен». След 2000 години, картината се сменя. Отново стои тарторът на тарторите на същата скала, окъсан, гладен, омършевял, и две змии смучат жизнения ток от гърдите му. Христос отново минава през същата скала край него и тарторът на тарторите му казва «Не идвай при мен, нямам вече какво да ти предложа». Тези, които изпратих между народите, и мен излъгаха. Христос му казва «Аз ще ти извадя змиите от гърдите, ще те нахраня, ще те облека», обаче ти ще дойдеш с мен да отидем сред всичките народи да демаскираме лъжата, която ти от 2000 години чрез своите слуги разнесе по целия свят. Тази легенда крие една велика тайна. Действително тя изразява състоянието на 20-то столетие, което се явява като граница между две епохи. Ние виждаме какви дълбоки раздвижвания има във всички области на живота. На лице са големи международни конфликти, остри социални противоречия. Голяма духовна нищета – войни и разрушения, военни разточителства. Първата Световна война беше развръзката на националната карма. Втората Световна война откри големите язви на социалната карма. Тук няма да се спираме на разните материални и културни разрушения, които настъпиха в народите. Днес повика за мир е един от най-силните стимули за предотвратяване на Третата Световна война, която заплашва да разруши и с основи цялата съвременна цивилизация. Чрез Великата идея за мир само може да се разреши на зрялата расова карма. Положението на 20-то столетие е аналогично с края на атлантската култура. Именно в този момент сме, когато наближава краят на тъмния век на човечеството, периода на Кали Юга. Както подчертахме по-горе, космичното братство в този период на Кали Юга е изпратило три вълни. Първата вълна чрез Моисея културата на Овена, която донесе закона. Втората вълна епохата на сина човечески, епохата на жертвата, която се символизира от знака на риби, и най-после третата – на Духът Святи, епохата на Водолей, която възвестява учителят. Симптомите, които писанието така определя са – народ ще се повдигне срещу народ, за на много места. Много лъжепророци ще възникнат, за да съблазнят много хора. Голямо сражение си дават двете сили – омразата и любовта. Това сражение ще определи съдбата на човечеството за хилядолетие. При тази епоха ще има смяна на ръководещите фактори и обществени сили. Шестата раса в еволюционния път на човечеството ще разреши един дълбок и основен проблем – мъжкият принцип, умът, който при слизането в материята е ръководил историята на човечеството. Тогава е имал в тези култури първостепенна роля. Но при възходящото движение, при втората половина на еволюционните манвантари, мъжкият принцип трябва да отстъпи своето място на женския принцип – на сърцето – на любовта, понеже човешките души тръгват към сферите на по-рядката материя, чиито вибрации ще внесат едно омекотяване на характера на човека. Инволюционните периоди се характеризират като борби, войни, стълкновения и кървави насилия. Докато при еволюционния период културите ще се развиват под знака на духовното опознаване, културите ще бъдат изграждани чрез взаимопомощ и сътрудничество. Тези големи задачи ще се разрешат чрез новата раса расата на учениците или расата на синовете Божии. Учителят откри своята школа в този малък народ, за да разкрие новите методи, чрез които ще се преустрои живота на индивидите, обществата и народите в по-съвършени форми. Доброто ще бъде главният двигател и критерий. То ще вземе надмощия над злото. Изграждането на новите форми на живота подразбира едно по-високо и по-просветено отношение към разумната природа. Любовта ще действа чрез новите творчески сили, които ще се проявят в човешката душа. Учителят характеризираше това положение при новата раса последния начин. Човечеството е минало през подсъзнателния и съзнателния живот. Сега то развива самосъзнанието. Постепенно хората ще влязат в съприкосновение с един свръхсъзнателен живот, който обединява подсъзнанието, съзнанието и самосъзнанието. Свръхсъзнанието ще даде направление на човешката еволюция при въдворяването на тази висша хармония в човешката природа. Човек ще стане господар на разрушителните сили вътре в себе си. Ще ги тласне към едно творчество, както в полето на духовната култура, в науката и изкуството, а така също и в полето на материалната култура. Учителят казва епохата, през която сега човечеството минава, изисква от всички да въдворят братството между народите, да хвърлят оръжието от ръцете си. Аз съм против сегашното оръжие. Защо? Защото има други сили, с които може да се воюва. Страшно е да се хвърлят гранати и бомби и да се чупят ръцете, краката и главите на хората. За в бъдеще всички ще се побратимят, ще образуват светящата раса на любовта. Тогава свещеният пламък на истинския живот ще се изяви във всичката си красота. Животът ще се изяви не в своите сенки, а в своята същина. Само когато се пробуди космичното съзнание в човека, той влиза в тесния път на ученика. И в този път ще разбере, че всички светове и Слънца са училища, университети на природата, където се учат съществата от целокупната човешка раса, от която хората на Земята са само една малка част. Като схваща своя космичен път и своето отношение към космичното човечество, човек посреща смело изпитанията на Земята, изучава всичко, черпи ценни познания и жив опит, какви велики перспективи, какви необятни възможности очакват човека в епохата на шестата раса. В човека на шестата раса ще се появи едно ново качество – ясновиждането. Той ще влезе в досек смета психичните области на битието, вътрешните радиостанции на човека ще заработят и ще доловят по-фините вибрации на природата. Този устрем на съвременната наука да премине в областите на космичното пространство е духовният повик на новото време. Новата култура е вече пред вратата. Тя ще примири хората помежду им. Старото трябва да се подчини на новото. Съществата от невидимия свят, с които вие ще се съобщавате, няма да бъдат въздух и вятър, но ще бъдат облечени с такива хубави облекла, каквито вие не сте виждали в живота си. Като отидете при тях, те ще ви приемат в своите жилища с такава братска любов, за която вие нямате представа. Безкрайни са възможностите на космичния живот. Съществата, които населяват космичното пространство, съществата, които населяват различните слънчеви системи за нас, са невидими, защото не сме влезли в досек с тях. Нямаме пътища за съобщени. Новата раса не само ще навлезе в материалните области на космичното пространство, но същевременно и в духовните му сфери. След днешните събития ще има много повече представители на шестата раса, тогава тя ще стане по-активна и ще започне да поема ръководството. Шестата раса, която иде, ще оправи света, тя ще вземе всичко в ръцете си и ще организира света. В шестата раса ще бъде изключено всяко насилие. От друга страна ще дойдат важни научни постижения. Новата култура ще бъде една бездимна култура. Последните нови открития в това направление са първите проблясъци за онези колосални технически открития, които ще дойдат за да освободят човечеството от економическото робство. Невидимият свят ще разкрие на човека нови източници насили. Ще даде редица открития, които ще създадат условия за придобиване на повече стопански блага, при харчене на по-малко физически усилия и време от страна на човека. По този начин, стопанските блага ще станат достояние на всеки индивид, както свободните блага. Светлина, въздух, вода. Стопанските блага няма да бъдат в такова ограничено количество, което да създава съревнование за тяхното добиване. Изобилието разрешава економическия въпрос. По този начин, ще могат да се разбият ония вековни внушения, че човек не е осигурен за утрешния ден по отношение на благата, необходими за неговото съществуване. Днес човек се смята осигурен по отношение на светлината, въздуха и водата, които в стопанската политика са наречени свободни блага. Остава и по отношение на стопанските блага, при чието създаване взима известно участие човешката воля, човек да бъде също така осигурен. Това е именно една от важните задачи на новата култура, която ще даде разрешение на този въпрос. Физическият труд е бил мъчение за миналите раси, като едно отклонение от божествения ред. В шестата раса мъчението и трудът ще бъдат заменени с работата, която вече подразбира хармонично съчетание на мисълта, чувството и волята. При работата човек ще съчетае духовното с материалното, като материалното ще бъде слуга и помощник на духовното, а не както в миналото, материалното да господства и да ограничава духовното, да спира правилното негово изявление. По този повод учителят казва: "Всеки ще има нужда да работи за материалните блага само по 2 часа на ден, а всичкото останало време ще бъде употребено за нуждите на духа. Ако на земята всички работят, ще се падне на човека всеки ден по 2-3 часа физически труд, ще остане достатъчно свободно време за изкуство, наука и пере. И такава култура ще настане на земята." Съвременните народи работят много, с малки придобивки, а им трябва само 2 часа, за да си изкарат прехраната. Всичкото време на човека днес отива за физическия труд и не му остава време за нищо друго, още в 1919 година. Учителят каза, че след 1945 година ще дойде религията на труда, която ще измени външните форми на живота. Тя ще направи първите опити за разрешение на економическото, стопанското наравенство между хората. После ще дойде, казва учителят, религията на живота, на любовта, която ще внесе съдържание. Тя ще създаде висшите форми на стопанския строй и ще влее в тях ново съдържание. Докато живеят в религията на труда, хората все още ще се карат, ще се бият, но влязат ли в учението на живота, всичко това ще изчезне. При новата култура, човечеството ще тръгне в пътя на посвещението. Чрез посвещението душата на човека ще влезе във връзка с силите на живата разумна природа. Човек ще обладава органическото знание и посредством него той ще влиза в различните сфери на космоса. Това влизане в космоса не е нищо друго, освен проектиране на вътрешния му свят – микрокосмоса. Всички емоционални качества – Интелектуални способности и волеви сили ще направят контакт с първичните космични центрове, на които те са проекции в човека. Всички хора, според учителя, могат да се съберат в един организъм. Този организъм представлява космичния човек или, както са го наричали Адам Кадмон, в когото нищо не умира, но всичко се изменя. Той взема грижата за всички същества, които съставляват неговия организъм. Всички тези обширни области на великото знание ще бъдат проучени и разработени през различните култури на новата раса. Шестата раса, според учителя, ще трае 365 000 години. Тази раса ще бъде раса на доброто, на любовта и красотата. 64. Любомир лучев. Това е една личност, за която е говорено най-много, писано най-много, слушано е за него най-много и е забулено в тайна. Ето, вече 30 години, от 1944 година до 1974 година, продължава да се пише за него. Просто не могат да не говорят за тази личност, понеже комунистите се свързаха с него, като го убиха. А пък един мой познат каза следното. Не смея да мисля за него, а камо ли да говоря за него, за да не пострадам? Този въпрос е от капитално значение за една личност, която е играла роля в школата. Още в самото начало, когато говорих за котвата и след като я направих, виждам, че Любомир Лучев около нея прави елипса. Той беше във военна униформа с чин полковник. В мене тогава настъпи една голяма реакция, понеже аз по природа съм антивоенен. Това още като дете ми се е вгнездило в подсъзнанието, защото в Балканската война аз видях един човек, който избиваше турците, военнопленници. Аз толкова много се възмутих и се потресох от гледката, и когато винаги става въпрос за насилие, за кърваво насилие, аз съм най-големият противник. И когато видях, че този човек, униформен офицер, прави скирка кирка елипса около моята котва, в мене настана един смут и аз отидох при учителя с един гняв. Учителю, защо му позволявате на него да чертая около тази котва, когато тя е символ на най-великото нещо в живота? Учителят ми каза тихо. Не го критикувай, това е кучето, което ще пази котвата, това ме силно впечатли. После видях, как учителят взе ножа на Лулчев, с който работеше и го наточи със своят нож. Просто видях, че учителят го намагнетизира. Той режеше с нож чимовете, правеше ги на квадрати, и после ги донасеше, и с чимовете очертаваше елипсата. Учителят му взе ножа, извади своя и го наточи. Вие сте виждали, как се точат два ножа. Единият точи другия. Той беше за мен един символ, че учителят му отваря вратата към света. И от този момент Лулчев доби една сила и започна да писателства и тръгна да върви по обществената стълба нагоре, да стигна до двореца. Започна връзката му с двореца. Той имаше задача да бъде стража около школата, за да може учителят да свърши своята работа незабелязано и несмощаван от външния свят. Тогава разбрах ролята на кучето, което ще пази котвата, т.е. школата. За мен Любомир Лучев като характер имаше своите положителни качества и свои слабости. Едно. Той беше справедлив и безкористен човек. За мен безкористието е нещо много важно. Той не беше материално заинтересован в своите действия и не се облагодетелстваше от своите връзки и познанства. Две. Но за сметка на това имаше едно страхотно отщеславие, с което искаше той да блесне, той да бъде двигателят. Той да бъде центъра и да се чувства, че той движи известни неща. 3. Той се подчиняваше на авторитета на учителя, но от друга страна, искаше да подчинява другите на себе си. И той имаше сила за това и умееше да го прави. 4. Той беше образувал една група, която я наричаше Упанишади. Известни екзалтирани девойки и младежи. Упанишади. Това е една книга, която е излязла от времето на древно, индийската философия. И по този повод той и тури това име. Сега около него имаше една писателка невена, неделчева, която дойде като момиче на изгрева. Завърши педагогика, стана учителка и писателка. Тя за него стана като чели вдъхновение. Тя отначало беше едно същество мълчаливо и скрито. Интересно същество. И външният ти вид беше приятна и красива. Тя се въртеше около него. За да се изяснят някои неща, трябва да каже няколко думи за нея. Напоследък бяхме на лагер на Рила и се заговорих с нея. Всички бяха резервирани към нея, страняха от нея, защото знаеха, че е била приятелка на Лулчев, че е най-голямата му привърженичка и смятаха, че е обсебена от Лулчев. И това много я потискаше в нашите среди. Защото смятаха, че тя е обсебена и че е станала инструмент на Лулчев, който отдавна го няма, но духът му е бил в нея. Доколкото това е така, това е съвсем друг въпрос. Тогава тя ми направи една изповед на рила. Веднъж, когато била при учителя през 1943 година, учителят й казал следното. Тези опанишади не вървят в прав път. И пътя по който вървят, ще ги заведе в батака. А това значи в мътната, кална вода и тиня, от която излизане няма. После учителят й казал още. Ако не си замине лучев, ще настъпи голямо разцепление в братството. Тези изявления говореха, че тя беше дошла до едно прозрение а тази кал, която я хвърляха върху нея, не е справедливо. Обвиняваха я, че е обсебена от Лулчев и че работи за него. Възможно е да е било така тогава на времето, през време на учителя. Но 30 години след това тя беше прозрела някои неща. Беше си разчистила сама пътя. Лулчев беше много привързан към мен. В един период аз се бях привързал много към учителя и се движех само около него. Поради тази близост бях развил много големи психически сили. И само като се концентрирам към някого, можех да му кажа някои пророчества. Лулчев идваше и ме питаше, къде е учителят. Аз се съсредоточавах и веднага му казвах, къде се намира. Лулчев отиваше там и учителят беше на посоченото място. Той се удивляваше много. По този повод имаше респект към мене и едно много хубаво отношение към мене. И чак накрая, когато предстояше завоят в политиката на България, то учителят ми каза да му предам, да не се меси вече в политиката и да стои на страна. И да си пише романите и мемуарите. Той много жестоко изживя, той и нещо. Действително той се сви в своя пъшкул и нещата се движеха по други линии. Но той не можеше да забрави това нещо. Ето как го изрази. Когато Багрянов падна от власт на 1 септември 1944 г. Аз отивам в Марчаево и искам да говоря с него. Там при него беше една лекарка, негова близка. Помолих го да каже на лекарката да излезе от стайчката, за да мога да говоря с него насаме. Обаче той избухна и почна да вика силно. Помолих го да спре, защото всички слушат. Той продължаваше да вика и от него излезнаха тъмни сили, бури и ветрове. Крещеше, ти и учителят излъгахте Багрянов. Разбира се, това го посрещнах с изненада и много остро реагирах спонтанно, което не беше осъзнато от мен. Казах му направо. Не говори така, защото тази глава на раманете ти няма да остане. И като казах това нещо, аз изтръпнах. За мен беше един трагичен момент. Отидох веднага и казах на учителя, учителю, аз казах, еди, какво си налучив. Ако това е един кърмичен възел, и аз съм го прочел от Акашевите записи, добре. Но ако са засегнати моите лични чувства, и съм го казал, то моля ви, неутрализирайте тази мисъл. Защото аз не искам да проектирам тази мисъл на един човек, който имаше толкова хубаво отношение към мене и който винаги беше готов да ми помогне, учителят нищо не каза. Но на другия ден учителят ме извика, Лулчев дойде при мене, падна на колене и се моли за прошка. Каза ми, че умрелият цар Борис го е обсебил и за това така постъпил към теб. И аз му казах, че ще уредя въпроса. Зато и ти към него не дей да имаш друго отношение и не се мина известно време, Лулчев изпращаше от Мърчаево към София една своя братовчетка. Видя ме дойде, Здрависа се и ме разцелува. Не дей се сърди, учителят ми каза всичко. Така се ликвидира този конфликт между него и мене. Но накрая пророчеството ми се сбъдна. Главата му наистина падна. Когато бях в Полша, около 6 години бях малко ориентиран, но ми писаха, че са станали известни смущения в братството, които се дължели на Лулчев. Тогава става един инцидент, побоят срещу учителя през 1936 година. Това нещо го научих, след като се върнах в България. Тогава ми дадоха да прочета една беседа на учителя, която е държал по него време и разбрах какво предметно учение е дал на учениците. В тази беседа се казва: Един адепт праща един свой ученик при един воен да му удари един плесник. Но военният му удря два плесника. След той го праща при един брамин, за да го удари. Ударя го, но браминът вдига ръка, да го удари, но не го удря. Не му връща плесницата. Праща го това при учителя на Бялото братство, за да го удари, но той стои спокоен, абсолютно нищо не реагира. Тук учителят дава методите, как постъпват адептите на различните школи. А тук на изгрева по побоят, който беше станал. Той бе инсцениран, нагласен от двореца, за да се докаже на Лулчев, а и на другите, че Петър Дънов няма никакви окултни сили. И когато става този двубой, учителят ги разпръсва всички и остава сам. Учителят е очаквал този момент, макар че след това става голямо смущение в братството. Но с този акт дворецът си подписва сам присъдата. Всичко беше изметено от комунистите, след като дойдоха на власт след 9 септември 1944 г. Всичката тази сган, която тровеше цялата политическа атмосфера на България заради своите политически цели и кариера изчезна от България. А и Лулчев имаше вина за този побой. Предстояли големи политически размествания и учителят казал на Лулчев да не се слага Цанков за министър-председател. Той го предал на царя, но едновременно се похвалил тук и там разчуло се и тогава решили да си отмъстят на Дънов. Веднъж на поляната след беседа Лулчев събира своята група от опани шедите и им говори. Говори им и обяснява какво е искал да каже учителят в беседата си. Учителят погледнал групата и казал, «Това змийско гнездо ще се разтури». И след време се разтури. Но дойдоха хора отвън и те го разтуриха, като убиха главната змия. Веднъж седим с учителя на изгрева и виждаме, че Лучев бие един от своите последователи от опанишадите. Това бе Йордан шофьора. Учителят го посочи. Виж как той постъпва с него. Но много по-жестоко външният свят ще постъпи с него. Така и стана. Осъдиха го и го убиха. Виждах как мадреца, най-малките факти, които стават, посочваше как ще се проектират в бъдещето. Това вече не ме изненадваше, но ме очудваше. Лулчев е питал учителя за кармата си. Казал му, искаш ли да ликвидираш с кармата си този живот? Лулчев отговорил, искам. Тога с този живот ще го жертваш. И наистина, когато той се раздели с мене в обществената безопасност, на прощаване ми каза, аз този живот ще го жертвам. Ако трябва да бъдем справедливи, ние не можем да отречем нещата, които стават вътре в природата. И злото има своята мисия. Учителят казва, и злото работи за доброто. То приготовлява пътя на доброто. То тори почвата, за да се посъдят семената на доброто, Затова ние не трябва да имаме тази омраза към злото. Трябва да имаме погледа на мадреца, за да си изясняваме нещата. Ето аз ще ви кажа една формула, която ми каза учителят тогава. Всичкото, което се случва в живота, се преобръща за добро. Тази формула на космическото братство е много важна. Когато понякога мислим, че постъпките на известни хора към нас не са нищо друго, освен зло, то накрая излиза, че те са за добро. Пример. Ако вървиш и пред тебе има една бездна, и ако паднеш в нея, от тебе нищо няма да остане. Но ако преди да паднеш в бездната си, счупиш крака, то ти няма да паднеш в нея. Значи те спасяват от голямото зло, като природата ти дава по-малкото зло, за да те предпази от по-голямото зло. За това нещата трябва добре да се прецизират, оглеждат и преценяват. Поради тези причини много хора в братството имаха голямо ожесточение срещу Лулчев. Лулчев имаше положителни качества, които учителят ги използваше, за да върши своята работа. Само учителят можеше да работи с тези сили на доброто и злото като космически сили само космическият учител може да ги управлява. Много хора от братството бяха фокус на тези сили. Тези сили имат свои проекции. Те обикновено се фокусираха върху някои хора, те тръгваха и изпълняваха, свършваха своята роля и след това биваха освобождавани от това задължение. А други не можеха да изпълнят своята роля и се отказваха. Учителят беше много строг, когато даваше съвети, но някои не желаяха да ги изпълняват. И зато и един ден той в клас каза. Той и нещо, което аз съм казал, не само, че добре не бе предавано, но и не бе изпълнено. И за то и нещо ще се държи сметка. Тогава много добре се разбра за кого се отнася. Отнасяше се за Лулчев, който в това време стоеше прав в салона. А всички други бяха седнали на столовете, макар че пред него също имаше стол засядане. сядане. Лулчев никога не смееше да реагира на учителя. Беше много внимателен към учителя. Той знаеше, че всяка негова реакция ще се отрази на отношението му към учителя и няма после да има възможност да получава другите. В тъмната ложа това е закон. Силният се подчинява на по-силния, за да, може да владее по-слабия. В резюме можем да кажем, че Лучев беше много смел човек и решителен. И когато предприемаше известни неща, пред нищо не се спираше. Значи в него имаше известни качества, които го издигнаха като крупна индивидуалност. Пък имаше известни недостатъци, което е напълно естествено. Високите върхове граничат с големите бездни. Зато и той беше един инструмент в ръцете на учителя. Той си е служил с него, за да може спокойно да върши своите видими и невидими операции. И за мен беше очудващо, когато учителят на времето ми каза «Това е кучето, което ще пази котвата». А това е било към 1922 година. Ето как учителят очерта пътя и ролята, която има да изиграе тази личност в следващите 22 години. А че той, Лучев, не изпълни това, което му бе казал учителя точно и на време. За това нарушение той си понесе заслуженото. А ние го чухме в салона от устата на учителя. И след това видяхме да дойдат онези, които го наказаха за непослушанието му към космичния учител, който управлява доброто и злото. Те дойдоха, съдиха го и му отнеха живота. Сега ще ви разкаже едно трагично съдбите в живота на лучев. Той беше женен за дъщерята на един генерал – Станчо Радойков. Дъщеря му се казваше, т.е. дъщерята на генерала се казваше Гела, Ангелина Радойкова, която бе съпруга на Лулчев. Тя била убита на 18 май 1930 г. стесла от нейната прислужница и майка ѝ, с цел да ограбят накити от злато. Прислужницата се казваше Марина Тимева, а майка и Станка Тимева. Лулчев бе арестуван и се съмняваха, че той е извършил убийството. Но след това прислужницата и майка и бяха разкрити, те признаха за убийството и бяха съдени. Месеци преди това Лулчев е посъветвал жена си да се махне от тази къща, защото може да бъде убита. Той бе предсказал смъртта и много преди това. А това се знаеше и за това отначало смятаха, че той е убиецът на жена си. А каква е цялата развръзка в случая? Веднъж в разговор Лулчев ми каза: Моят бабалък, Тоест, моят тъст се казваше Станчора Дойков, който заедно с капитан Харламов беше разгонил един събор на Бялото братство в Търново. Заради това си престъпление, нарушение от рода му не остана нито следа, защото генерал Станчора Дойков загива по време на атентата на църквата СВ, неделя на 16 април 1925 година. Жена му умира. По-късно и дъщеря му загина. Аз бях свидетел на тези два случая. Този случай обяснява много неща и предупреждава онези, които в дадени моменти стават слуги на онези, които работят срещу бялото братство. За Любомир Лучев казахме много неща. За него могат да се кажат още толкова неща. Към мен имаше изключително добро отношение. Той беше един актьор от сцената по времето на школата на учителя. Днес не остава нищо друго, освен да му пожелаем мир на душата. 65. е Коен сега ще ви разкажа интересен пример от моя живот. При последният събор на братството, който стана в Мърчаево, срещу мене на масата седеше Елиезер Коен. Там до него беше Томалевски и една сестра, която минаваше за голяма ясновидка. Коя можеше да бъде, освен Николина Балтова? Елиезер обели една ябълка, раздели я с ножа на две, даде ми половинката и ми каза така. Ти трябва да отидеш в затвора. Отначало не можех да разбера нищо. Но след като изядох половината ябълка, която той ми даде, постепенно в мене се събуди ярост от тези негови думи. Аз скочих и напуснах масата. Чаках да се освободи учителят. Накрая отивам при него и му казвам, учителю, знам толкова закони от вас, но този евреин ще го разсипя и ще го унищожа. Като избълвах това, което беше в мен, учителят тропна с крака си и ми каза, ти не си прав. Човек, който няма врагове, не може да расте и прогресира в живота си. Ти се радвай, че имаш врагове. Ти ще го поздравяваш. Наистина заканата на Елиезер Коен се сбъдна. Аз наистина бях арестуван и заедно с Лучев преспахме една нощ в обществена безопасност. Спасиме учителят и балтона на учителя. Елиезер по-късно се опълчи против изгрева, братството и учителя. Всички го намразиха. На всички правеше силно впечатление, че единствено аз го поздравявах. Тогаза разбрах каква динамична сила има този закон. Дори учителят ми каза още – има светии, които търсят начин как някой да дойде от черните адепти, да да ги обиди, оскърби и унижи, за да им дадат материали за работа, за да могат да превърнат злото в добро. Ето така учителят даде този велик закон. Да искаш да простиш и да искаш извинение на тези, които си обидил, е нещо велико. Но да простиш на тези, които са те обидили, е нещо по-велико. Зато и Христа даде този закон. Боже, прости им. Те не знаят какво вършат. Значи той не пожела да извика у нези окултни сили и стихии на небесните легиони, за да ги помете. Но остана верен на онзи принцип на жертвата. Зато и разликата между тъмната и бялата ложа е следната. При бялата ложа водачът винаги се жертва, за да живее в душите на хората. Всички учители са били избити и Буда, и Орфей, и Христа. Само учителят вече, който стои над доброто и над злото, той не попадна под този закон. Ние бяхме свидетели, как той си замина напълно естествено. При черната ложа е обратното. Водачът живее и се избиват милиони хора заради него. Той и физически живее. Когато четох мемуарите на Наполеон, когато е бил на заточение на остров Елба, той идва до едно велико просветление и казва на един от своите приближени графове, който го е записал в спомените си. Действително Исус Христос не беше от този свят. А ние Цезар, Александър Македонски, и аз създаваме империи, които пропадат, а неговото царство не пропада, защото почива на закона на любовта. Значи този гигант, Наполеон, идва до едно прозрение. Той е адепт. За да му поверят една такава задача. Това никак не е случайно. Трябва да подчертаем, че човек, когато отрича или критикува един факт, той не знае какви са дълбоките намерения на живата природа. Иначе има опасност ние да отречем великата разумност в природата. В природата има една велика разумност, която направлява нещата. Или това е космичното братство, което има за център звездата Алфиола. Когато отричаме и отхвърляме, означава, че или ние не сме осведомени, или сме заинтересовани в нашите съждения, които проектираме към даден човек. Ние не знаем каква роля изпълнява този човек. Накрая ще се спрем с примера на Елиезер Коен. Повече от 20 години той беше на изгрева. Целувала е хиляди пъти ръце на учителя. Слушал е стотици пъти словото на учителя. Написа десетки статии в житно зърно по идеи от словото на учителя. Беше един от най-активните от нашето поколение. Но след този случай в село Мърчаево, няколко месеци след като си замина учителят от този свят, той се отрече от братството, отрече се от учителя и се обяви срещу всички ни и дори ни заплаши, че трябва да бъдем всички избесени. Това го има като документ в един протокол. След няколко месеца, той се разболя от рак на черния дроб и почина. А ние останахме и сега, трябва да пишем, и този случай като иллюстрация на онези закони, които ни даде учителят. 66. Литературно творчество на Изгрева В един от разговорите край Седемте Рилския учителят се изразява така. «Моята задача е да ви предам божественото учение. Вашата задача, като ученици, е да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го предаде на всички народи». Аз отговарям пред Бога, ако не изпълня задачата си. Вие отговаряте, ако не предадете на българския народ това учение. И българският народ отговаря пред Бога, ако не предаде учението на другите народи. Горната мисъл на учителя ме е занимавала години наред. Особено когато бях студент по философия. Много пъти в нашите частни разговори съм говорил с учителя за издаването на едно съчинение, където да бъде изложено учението на учителя в една достъпна форма, чрез която учението да бъде разбрано от всички обществени среди и категории съзнания. Учителят подкрепяше тази моя идея, като ме подканеше да събирам материали, но със самото отпечатване на такъв труд да изчаквам подходящи моменти. Даже като се върнах от чужбина, след като имах вече доста събрани материали, той пак ми подчерта, че не е още подходящ момента за излизане на такъв труд. Разбира се дълбоко в душата си интуитивно долавях, че този труд ще излезе на бял свят. Както подчертах в предшестващите глави, още през 1924 година. Учителят ме насочи да работя с брат Боян Боев. Тази мисъл на учителя намери приложение най-напред в едно съчинение, което брат Боев състави от обилните материали, взети от беседите и от неговите частни разговори с учителя под заглавие «Учителят за образованието». При издаването на това съчинение аз взех живо участие, Даже по внушение на учителя написах един предговор на книгата, в който учителят също взе участие – през 1924 година. Боян Боев беше дошъл за събора и макар, че аз познавах неговите статии във Всемирна летопис, но не го познавах лично. Запознах се с него и тогава учителят ми обърна внимание, че в бъдеще ще работя с него. Боян беше събрал всички материали, които ги беше писал и бяха разхвърлени по различни списания. Особено в всемирна летопис. Като ги събра, аз видях, че от тях може да излезе едно крупно съчинение. Отидох при учителя и го помолих да ми съдейства. Той извика бояни и мен на един разговор. Този разговор ми направи колосално впечатление. Видях тази широта на учителя, тази дълбочина и перспективност на бъдещето. Той буквално го каза така. Бояне, няма да пишеш в тази книга думите Бог и Господ. Това са понятия, които са малко изтъркани. Ти ще пишеш за първата причина, за космичното начало и въобще ще избягваш тези думи «Бог» и «Господ», защото няма да я четат интелектуалците и учителите. А тази книга е предназначена за учителите. Той го запомних. После ни каза да не ходим с този материал при Сава Калименов, който имаше печатница, защото щяла да излезе като някаква брошура. Понеже това издателство нито форма може да предаде, нито да я отпечата както трябва. Учителят възложи на Неделчо Попов и на мен да я издадем и да намерим художник за курицата. Учителят ме накара да напише един предговор за тази книга. Сега искам да разкажа за този предговор. Спомням си, че една вечер отидох при учителя да му прочета предговора на книгата, която той лично ме накара да напише. Става въпрос за книгата «Учителят за образованието». След това ми каза, сега аз ще ти диктувам началото на предговора. Ще пишеш и което аз ти казвам – и наистина началото на предговора и принципните неща са дадени от учителя, те не са сложени в кавички като негова реч, защото се случи следното. След като учителят ми продиктува началото на предговора, ми каза, Методи, сега можеш да го публикуваш. Протестирах учителю, аз няма да се подпиша под този предговор, защото той не е мой, а ваш. Аз съм дал техническата част на предговора, а другото е от вас. Методи, слушай какво ще ти кажа. За тези твои рога и за този твой докторат са дадени много средства. Ти с тия рога и с твоя докторат трябва да отваряш пътя на учението. Тогава разбрах, че този митически доктор на философските науки, който е създаден, това е моя милост и че имам рога и дадена задача, да мога с тях да отварям пътя на учението. Думите на учителя нито ме обидиха, нито ме полъскаха. Затова не са поставени думите на учителя в кавички. Вие виждали ли сте животни с рога? Например, овен с рога, пръч с рога, бик с рога, изобщо самет с рога. Рогата му не са само за красота и мъжественост, но те му служат и за бой, за да си проправи пътя към самката, за да я оплоди и да се роди потомство. Ето такава беше ролята на тези мои рога, доктората. Да проправя път. И после се убедих в това, когато почнах да пиша моите книги за учението, които излезнаха в Париж, когато в България имаше комунистическа диктатура и цензура. Първата част на предговора е от учителя, а след трите звездички от страница 6 е мой технически текст, както и следващите страници. Датата е 1 януари 1943 г. София. Тогаз бе диктуван от учителя този предговор. Художникът на корицата не бе от нашите среди. Бе отвън и бе му платено. Тази книга премина между българския народ. На нея не бе определена цена. А Боян Боев написа, че тя ще се продава по нов начин съобразно учението. Кой колкото може и колкото поиска след получаването и може да заплати за нея. Тя бърже се разпродаде, понеже там са третирани въпросите за новото образование и новото възпитание. С тази книга се даде «Път за моето сътрудничество» с Боян Боев. Преди заминаването на учителя от физическия свят. Той също така ме насочи да работя и с брат Борис Николов. Тези двама братя, които са своята преданост към учителя и със своята ревност към прилагане, и разпространение, идеите на учителя, а също и поддавлението на учителя, намерих като най-добри сътрудници за едно колективно творчество. Учението на учителя не е някаква научна доктрина или някакво религиозно верою, нито пък някакво обществено течение, което да засяга специални категории съзнания. Напротив, то включва целокупния живот. Горните обстоятелства налагат при излизането на едно съчинение, което да даде една закръгленост на общия мироглед на учителя. Да вземат участие в това съчинение няколко души, като по този начин ще се даде на купността на учението. Отидох и споделих с Боев. Интересно е съвпадението, което съществуваше между брат Боев и мен. Брат Боев също е мислил за подобно съчинение ред години, без да е споделял тази мисъл с други. Обясних си защо учителят ме възпираше, докато беше в физическото си тяло, да издадем подобно съчинение. Външната обстановка бе такава, че трябваше да се работи под знака на мълчанието, иначе книгата нямаше да излезе. През време на бомбардировките над София, ние отивахме и отсядахме с учителя в малкия дом на Мария и Борис. Той ми даваше да разбера, че с тези хора имам да върша една важна работа. Значи това не е само един момент, е акт, но това е една подготовка от няколко години. Когато отивахме там, той все мен викаше, за да го придружавам. Беше създадена такава атмосфера, че с тези хора трябваше да работя. Когато с Боян Боев отидохме в Мърчаево и с учителя споделихме нашата идея, той ни изслуша и каза, «Вие двамата тази книга не може да я издадете. Трябват ви още двама». Ние се спогледахме. Започнахме да изброяваме подред приятелите, които имаха перо на писатели. Учителят мълчи и не одобрява. След като изброихме всички, ние вдигнахме рамене безпомощни. Той само продума, рекох, повикайте Марийка и Борис. Ние се зарадвахме, отидохме при тях, споделихме идеята и поръчението на учителя. Започнахме да работим върху книгата, няколко месеца след заминаването на учителя. Това съчинение трябвало да бъде един колективен труд на четворката. Брат Боев, брат Борис Николов, сестра Мария Тодорова и аз. Когато споделих тази идея с тях, непосредствено след физическото заминаване на учителя от нашата планета, те така спонтанно прегърнаха тази моя инициатива, че бях твърде изненадан. С такова вдъхновение, с такава любов се заехме да работим усилено в това направление. Цялата тази работа така се нареждаше, че се чувстваше не само на месета на учителя, но и подкрепата на много наши заминали приятели, които със своята творческа мисъл подпомагаха тази велика идея. Тази книга ми разкри една велика тайна. Тайната на колективното творчество. Действително при колективното творчество се образува един общ дух, един общ критерий, една изискана прецизност. Преди да направя краткото изложение за излизане от печат на книгата «Учителят», ще дам някои допълнителни сведения. По това време най-вече в по-интелигентните среди на братството, в средите на творческите натури, изникна една идея за създаване на един просветен съвет. Тази идея беше внушена от брат Георги Томалевски. Той е един от доста надарените братя притежава парото на един талантлив писател. Външният му вид е твърде симпатичен рус синеок, с добре оформена глава и високо чело. Завършил физико, математическия факултет и по професия бе гимназиален учител. Брат Томалевски имаше амбицията от този просветен съвет чрез различни секции – да образува една духовна академия. Георги Томалевски бе направил една подробна програма за духовна академия с три факултета – общ – младежки и неделен факултет. Трябваше да бъдат призовани бившите ученици на учителя за лектори. Но това не стана, да се създаде институция, че да се раздават дипломи за завършен факултет и лекторите да се явяват с бели дрехи и с бели тоги. В миналото всички секти, които са се създавали, са имали за обект в дадени среди дадени съзнания и така са могли да се образуват кръжоци и академии на штейнеристи, теософи и така нататък. Когато се говори за учението на учителя, тези рамки не само са вредни и излишни, но са и пагубни. Християнството създаде иерархии и църква. Учителят по този случай каза, когато дойде божественото, човек ще си бъде на мястото. Тогава петелът ще изпее най-хубавата си песен. Славият ще провъзгласи най-хубавата зора, то слънцето като блесне, ще огрее навсякъде първо върховете и после долините. Затова учението на учителя не може да върви по пътя на ограничението, защото той е като слънцето, което огрява всичко. Освояването на Словото ще става като всеки сам си чете Словото, а общението между съидениците ще става чрез Словото. Когато един учител идва на Земята, неговата мисъл е толкова могъща, че обгръща цялата Земя. Тя действа върху аурата на Земята. Всяка религия или философия има свое поле и своя банка в пространството, това е нейният агрегор. Когато една държава пропада и нейният агрегор в пространството пропада. Щом една банка фалира и фирмата фалира. Затова, когато учителят дойде, той със Словото си атакува агрегора на духовенството и църквата. След и той, той атакува агрегора на държавата, на нейните закони, които не са създадени съгласно висшата справедливост. Аз четох една брошура на един поп, който беше писал срещу учителя. Интересно бе, че този поп беше се добрал до същината на нещата. Той разказва, че мнозина мислят, че господин Дънов говори легенди и приказки. Нищо подобно. Когато той каже една мисъл и я проектира, той раздрусва светата църква. Той проектира друга мисъл към обществото и раздрус във всички обществени устой на обществото. И като пример, попът дава една случка, когато той е присъствал на беседа на Дънов, който дал следния пример. Един учител се влюбил в една учителка в гимназията, написал любовно писмо и понеже го е било срам, го дал на един ученик да го занесе на учителката, но на место в учителя, който е написал любовното писмо, учителката се влюбва в ученика, понеже всяка седмица той поднасял по едно такова любовно писмо. А на писмото нямало подател и учителката помислила, че писмото е написано от ученика. Какъв е изводът? Не ви трябват никакви посредници между любовта и човека. За какво говори господин Дънов? Говори за светата църква. Той не иска тя да бъде посредник между човешката душа и Бога. Той е отричен напълно. Ето така този поп беше видял ролята на господин Дънов. Ето така той по един негативен път се ползва от учението на учителя. Всичко, което става днес, е плод на могъщата мисъл на учителя. Тук не може да става въпрос за академия или институт. Това означава да се сложат лектори, преподаватели, доценти и професори, които да бъдат посредници между учението на учителя и човека. Това е изключено. Това учителят няма да позволи. Учителят бе казал, в древността посветените криеха знанието, защото много малко беше хляба в него. Днес словото се излива преизобилно, както слънцето дава светлината си. То не може да се скрие, защото то действа върху душите на човека. На първо време аз не вземах участие в този съвет, защото исках да бъда свободен и осъществил унези инициативи, които лично съм споделял с учителя и той ги е одобрил. В този съвет влизаха много наши приятели, висчисти. Един от практическите двигатели в този съвет беше Недел попов, който в последствие стана технически уредник на книгата «Учителят». Недел Попов, който работеше в Държавната печатница, от дълги години познавах и го привлякох към себе си с мисълта, че той ще бъде действително един добър работник за делото, което в последствие се оправда. Този млад, енергичен момък, пълен с практически инициативи, Създадена изгрева една скромна печатница, която на времето изигра много важна роля при отпечатване на беседите на учителя. Отпечатаха се повече от 50 тома от неиздадените беседи. Просветният съвет организира изнасенето изнасянето на сказки, които трябваше да третират учението на учителя и неговото приложение. Аз също съм изнасял сказки по астрология. Неделчо Попов го познавам много отдавна като студент през 1924 г когато като студент по философия ходех в една вегетарианска гостилница да се храня. Виждах го там. Той беше ученик и бяха съученици Сто дорживко в училището по графика. Още като го видях, направи ми впечатление неговата бърза съобразителност и разпоредителност. Той е роден в едно от красивите кътчета на родопите. Произхожда от скромно семейство, любознателен не е имал условия да учи висше образование, приели са го в графичното училище, но са го оценили, че действително може да върши работа. Дойде време да бъде назначен за главен оценител в държавната печатница. Това е една много важна длъжност в печатницата, която определя цената на изданията и какво да се печата. Беше отличен приятел. А Борис Николов му измисли този прякор гълъбът, защото от него лъхаше една невинност в погледа му. А имаше такава практичност, която водеше до важни резултати на физическия свят. Когато възприемаше дадена инициатива, той имаше необходимата постановка да я реализира до край. Ползваше се от голямото разположение на учителя. Неделчо винаги водеше учителя на концерти, както и ходеше на екскурзии с него. Имаше условия да бъде винаги до учителя. Той беше много популярен и имаше симпатиите на всички. Беше мек по характер и крайно общителен. Във въпросния съвет взимаха участие и брат Боев и брат Борис Николов. Аз се отнасях твърде критично към дейността на този съвет, Както и към неговия състав, който не обещаваше някакви големи резултати по отношение разпространението на учението. Отначало беседите се издаваха на много места. Отначало онези, които бяха заангажирани, с печата гледаха своите материални интереси и изгода, и после учителят ги отстрани. Такъв беше примерът с Лазар Котев. Различието при печата на беседите се дължи на това, че нямаше подготвени хора. Аз бях направил следния опит. Аз бях подвързал беседите така. По три тома сряда петък и неделя, както са изнасени подати и години. По този начин може да се види през една седмица, какво учителят е говорил. Да се види как слиза духа чрез словото и се проявява в една седмица, т.е. в сряда петък и неделя. По този начин аз направих 24 големи тома, като ги подвързах беседите така, както се излизали по седмици. Подвързах ги с кожена подвързие с златни букви. При направения обиск през 1957 година, милицията ги взе всички. Сега ще слезнат много готови души от невидимия свят и ще вземат в ръцете си цялото учение. Слънчевите деви ще слезнат от Нептун. Синовете на мъдростта ще слезнат от Уран, а синовете на истината от Плутон. Ние нямаме представа от нашата слънчева система. Ние смятаме, че както живота на Земята е изразен, по същия начин трябва да е изразен и живота на другите планети. Това не е така. В природата също има закони, които не са вечни. Има някои, които въжат тук, но в други системи не въжат. Има определен план на небето и има същества, които го направляват. Учителят предава един пример как един човек обеждава един турчин в християнството. Този турчин възприел някои положителни страни от християнството. Но когато са му разказали за инквизицията, която избила 60 милиона човека в името на Христа, то този, който му проповядвал, помислил, че Турчинат ще се откаже. Но за негова най-голяма изненада Турчинат казал «Сега видях силата на учението». Въпреки всички тези мистификации, които са вършени и накрая учението не е загубило силата, си означава, че има нещо велико. Същото е и с учението на учителя. Той няма да го остави. Няма сила, която ще го спре. Учителят казва така «Аз за вашия личен живот един косъм от брадата си не давам но за учението всичко е предвидено и вратите му са отворени навсякъде. При друг случай Учителят казва – Божественото е движение без реакции и съпротива. Всяко нещо, което има реакция, показва, че не е Божествено. То не съдържа цялото, то е частично. То е едно отражение. Изводът е, че един просветен съвет не е фактора, който разпространява учението на Учителя. Учението на Учителя се разпространява чрез светлината, чрез виделината в духовния свят, и чрез славата на Божествения свят. Една от главните творчески инициативи на Просветния съвет беше изнасенето на редица цикли от сказки в нашия салон, в които и аз взех живо участие. Но когато този съвет се опита да издаде нещо по-голямо, например, някакъв труд за учението, се оказа крайно неподходящ за подобна задача. Един пример, който ще подчертае същата мисъл, е следният. Взе се инициатива за издаване на едно томче под заглавие «Новото човечество» съдържащо няколко беседи от учителя. Просветният съвет взе решение на това, томче, да се напише един предговор – колективно. След дълги дискусии и проекти, лицето, което предложи идеята за този предговор, първо се отказа от този предговор поради обстоятелството, че мъчно могат да се координират усилията на няколко души, вследствие липса на една идейна линия, която да ги обединява. Това бе Георги Томалевски. Този малък факт за лишен път ме убеди, че един голям апарат, какъвто представляваше просветния съвет, не може и не е подходящ за създаването на едно съчинение, особено по отношение излагане учението на учителя. Тайната на колективното творчество стои в това. Първо, трябва да има една централна идея, която да ги обединява. Но тази идея в самата си същност трябва да бъде безспорна. Тя трябва да създава спонтанно във всички едно единомислие. Второ, не трябва да има абсолютно никакво съмнение, не само по отношение нейната същност, но и по отношение нейното приложение. Друго важно обстоятелство е да има едно ниво на интелигентност, която по своята характерност взаимно да се допълва. Участниците в колективното творчество трябва да притъпят до минимум личния елемент. Иначе висшите творчески енергии не могат да преминават през гъстата материя на личните амбиции и домогвания. 67. Как бе издадена книгата «Учителят»? При особени обстоятелства излезе тази книга. Тя може да има своите слабости. Технически и други. Но за българския народ е много ценна. Аз бях на мнение тя да бъде наситена повече със слово на учителя и тъй стана. На интелигентните казвам така. Има два вида пчелен мед. Единият е центрофугиран и само е мед. А другият е спитата и восъка, който е много по-ценен. С друг аромат и с друго съдържание. С тази книга е същото. Има и от единия, и от другия мед. След 1945 г. не можеше да се отпечатат книги. Трябваше специално разрешение. И аз в дълбочината на душата си търсих всички възможни пътища тя да излезе от печат. Тогава аз имах един висок пост в държавата, изпълнявах важна служба. Бях директор в Министерството на финансите. Тази дирекция, която оглавявах, Тя изготви клаузите по финансовите въпроси за мирните договори след 1945 година. След той кредитирахме фабриките преди да бъдат национализирани, а след като ги национализираха тя, имаше за задача да изготви законите за самоиздръжка на предприятията. Това падна на моите плещи. За мен беше голяма изненада да изпълнявам този пост, защото нямах такива амбиции. Но в последствие се убедих, защо се наредиха нещата така, че да заема тази служба. В мен залегна убеждението, че аз съм на този пост, за да издам книга за учителя. Финансовата част на книгата бе осигурена. Борис Николов даде всичките си спестявания около 680 000 лева, а неговата сестра Цанка – 160 000 лева, а един друг брат, който изобщо не знаеше, че ще излиза книга, предложи на Борис 240 000 лева да се отпечати нещо от учителя. Тези пари бяха достатъчни. Книгата трябваше да има разрешение за печат. Този човек, който даваше молбите на министъра, за да ги подпише и да се получи разрешение за печат, беше мой приятел, беше званар по политически възгледи, кротък и симпатичен човек. Аз изпращах Неделчо Попов много пъти до него, но без резултат. Веднъж този приятел ме срещна и каза, моля те, освободи ме от тази задача, защото ще имам големи неприятности. Ти знаеш какво е отношението на властта към той учение. Аз се съгласих. Министерството на културата, което беше новосъздадено, се оглавяваше от Димо Казасов, който даваше разрешение за книгопечат. Ето как се наредиха нещата по необикновен начин. Този мой приятел, Звенар, който докладваше на министера, се разболява. Един ден в министерството пристига под същото име. Казасов, племенник на министера, който заема мястото на този приятел по време на заболяването му. Замества го временно. Той дойде при мен един ден и ме помоли да изготвя закона за самоиздръжката на тяхното книгоиздателство. Веднага блесна в мене тази мисъл, че аз не случайно съм поставен на този пост. След два дни изготвих закона и му го предадох. Помолих го, имам една книга «Учителят за образованието». Искам да имам разрешение за печат. Усмихна се. Това е най-лесната работа. Дайте си заявлението. След два дни той ми носи разрешението за печат, като нямаше никаква представа каква е тази книга. На мен ми падна воденичен камък от шията и трябваше да се пази в пълна тайна. Извиквам Неделчо Попов и го завеждам на мястото, където е поставено тялото на учителя и му казвам «Неделчо, ти си ми верен приятел. До сега абсолютно никакво обещание не съм искал от теб. Сега ще ти поверя една тайна, но искам при тая сестра, при която живееш, Николина Балтова, никаква дума да не продумваш». Също и с жената на славянски, към която имаш слабост да споделяш всичко, да не говориш нищо. Пълна тайна ще пазиш. Ти си главен оценител, а аз съм директор. Прави, струвай, имаш пари за печат, имаш разрешение за печат, но книгата трябва да излезе. Ще се закълнеш пред гроба на учителя, той се закле. Взе на книгата. Минаха месеци. В държавната печатница се правеха клишетата за снимките, а в една от големите печатници се печаташе книгата. Всичко вървеше тихо мълкум. Не усети никой. Нито дявола, нито ангелите. Най-после книгата излезе. Беше много трудно, но благодарение на неговата съобразителност излезе към 5000 тираж. Борис Николов взимаше участие в Просветния съвет. Мен ме нямаше там. На едно събрание се повдига въпроса, че е необходимо да се отпечата книга на учителя. Борис вдига големите си ръце и казва, такава книга едва ли може да излезе след 1000 години. На следващия път, когато се събира просветният съвет, Боян и Борис поднасят на всеки член от съвета по една книга. Подаряват я и като им ги подариха книгите, то направиха от тях най-големите си врагове. Всички изпадат в ужас. Как е възможно, преди една седмица Борис да говори едно, че такава книга ще излезе след хиляда години? А тя излиза само след седем дни. Голяма реакция, голям шум, големи критики и страхотен хаос. Като видях това, Казах на Борис Борисе, аз не съм в братския съвет, но понеже аз движих тази работа, на следващия ви съвет ще им изнеса един доклад и ще изясня всичко. Аз отидох с твърди крачки и със смело слово можах да обясня нещата. Всички слушаха, но скърцаха с зъби. Всеки мисли, че е пръв над останалите. Главната агитаторка на този смут беше жената на славянски. Люба. Всички интелектуалци смятаха, че са пренебрегнати, излъгани и измамени. След като взех разрешение за печат, след една година излезе книгата. Корекциите правихме с Боян Боев заедно. Работехме денонощно и трябваше да се крием. А при Боян Боев непрекъснато идваха хора. Как не разбраха, аз още се чудя. И Надел Попов, понеже е малко чтеславен, каза «Дайте да направим сега една витрина в София». Умолявам го, не дей сега. Каква витрина ще правиш сега в тия мътни времена? Аз ще движа тази работа, но отстъпва неделчо. Не се минават пет дни и телефона ми в кабинета и се обажда момчето, племенникът на Казасов, който преди една година ми донесе разрешението за печат на книгата. Казва ми, доктор Константинов, моля ви, дайте един екземпляр от книгата, защото сам министърът иска да види книгата, за която вие искахте разрешение. А веднага съобразих, книгата не е за пропаганда, а за вътрешна консумация, за абонати, един вид възпоменателен сборник, който интересува нашето общество, той затвори телефона и извиках неделчо и го заключих в кабинета, за да не обърка нещо. Ако има нещо, да питат мене. След 20 минути се обажда отново племеникът на министера. Пратиха няколко човека в София да я търсят, но не можаха да я намерят къде се продава. Нали ви казаха, че не е за пласмент, не е и за външна пропаганда и за това я няма, но министърът иска да я види. Дайте ми министъра. А пък аз Димо Казасов го познавам. Бяха му издали една книга в Полша. Аз също бях помогнал на издаването й. Разговаряме с него. Добър ден, как сте със здравето? Една книга да ми дадете от тези, които разрешихме. Тя не е за пропаганда. Защо ме лъжете? С нощи в Министерския съвет разглеждаха тази книга и слуг ми търкаха носа. Казват ми, че съм твърдял, че няма хартия за вестниците, а позволявам да излезе тази книга. Господин министр, странно в България няма още цензура. Искаме да излезе една книга. Разрешава се. Защо е тази улелия? Константинов, не дей повече да ме разиграваш, защото лично Георги Димитров ме вика на доклад за тази книга, който сега е министр-председател, аз виждам, че е сериозна работата и му казвам, утре ще ви дам от нея, отивам при един мой приятел Папазов, който имаше връзка с един от министрите. А пък Казасов се съветва с него и бил в течение на този въпрос, защото Министерския съвет се е занимавал с тази книга. Имало доклад за нея и отдолу стояла забележка. Как е възможно под носа на Министера на финансите доктор Константинов да издава такава книга? Казасов отива на доклад при Георги Димитров. Преди това Трайчо Костов е замествал Георги Димитров, който бил в годишен отпуск. Той е дал големи кредити за Министерството и Георги Димитров не е бил доволен от него. Но когато Казасов дава доклада за книгата, то Георги Димитров казва дълбока архива. Вечерта пак се повдига въпросът пред Министерския съвет за книгата. Обаче Георги Димитров става и много строго казва «Престанете с този въпрос». Достатъчно врагове имате. Те са добри хора и не ги правете и тях врагове. И действително всичко отихва. В края на крайщата аз бях уволнен от Министерството поради тази книга. Всички платихме за нея. Сега ме интересуваше как тази книга е отишла в Министерството. По-късно една журналистка ми каза как Антон Югов, който беше министр на вътрешните работи, е носел тези книги под мишница и ги е турил над банките на министрите. И какво още установих? Неделчо имал наивността и глупостта да остави 100 книги в квартирата си а те живееха под общ покрив с Балтова. А тя е една кокошка. Като снес едно яйце, трябва да окряка навсякъде. Тръгнала с книги под ръка и от Министерство на Министерство и от Министър на Министър подарявала по една книга. Не е знаела, че имало Министерство на културата и само на Димо Казасов не била дала. И затова той не знаеше за тази книга. Но за слава на Бога всичко мина без последствие. Аз непрекъснато заявявах, че в България няма цензура, че има пълна толерантност и няма дискриминация. Всички клатеха глава, че това е така. Но след няколко години нещата се промениха и дойде цензурата. Навремето всички роптаяха срещу книгата. Реагираха защо е и те не са включени. Но тя не можеше да излезе при този случай. Някой съзнателно или несъзнателно щеше да ни предаде. Ето днес, 30 години от тогава, няма свободен печат. А всяка година се правят обиски. Такъв беше направен на мен и ми взеха всички подвързани книги с кожена подвързия. Кога ще има печат за книгите на учителя, само един Бог знае. Когато излезе книгата учителят, Борис, Мария и Боян занасят по една книга в горницата на учителя и я слагат на масата му, в знак на благодарност, че излязла такава книга. Били са в молитва. Изведнъж електрическата кружка в стаята светва, макар че са стояли пред масата и никой не е посегнал към ключа. Това е бил един невидим отговор и одобрение на учителя към книгата. Аз не присъствах тогава там. Книгата излезе на бял свят и тръгна по белия свят с името и образа на учителя. Бяхме отишли на Мусала, Боян Боев, Мария Тодорова, Борис Николов и аз. В един момент им казах, сега, като слезна в София, ще бъда уволнен. Когато стоях там, пазех равновесието. Щом дойдох тук, с вас ще ме уволнят. Да знаеш, Борисе, ще дойда при тебе да работя като мозайка джия, действително бях уволнен. Предложиха ми друга незначителна служба в Министерството. Но понеже бях оглавявал много голяма служба, не поисках новата и напуснах. Започнах работа при Борис. Работех тежка физическа работа. За творческа работа имах много малко време. Употребих неимоверни усилия, за да подготвя моите книги. 68. Самозванецът във връзка с културните инициативи на Просветния съюз, ще споменем бегло и за Френския център, който претендираше да възглавява Михаил Иванов. Просветният съюз беше си турил за задача да изясни отношенията между братството във Франция и братството в България. Във Франция действаха три центъра. Единият център се направляваше от Михаил Иванов и Стела Белмен. Михаил Иванов замина за Париж през 1937 година за Световното изложение. В последствие той остава там, с проект да следва в Париж. Амбицията на неговата приятелка Стела беше да измести центъра на учението от София в Париж, тъй като тя смяташе, че българският народ не е дорасъл да стане разпространител на учението. Тази сектантска идея тя искаше да прокара, като издигне авторитета на Михаил Иванов до фалшивата поза да играе ролята на учител. За този център по-нататък ще има да говорим по-подробно. Вторият център се образуваше от една група интелектуалци, които се наричаха Екип Дю трамвай. Участниците в тази група, хора просветени, не можеха да паднат под влиянието на Михаил Иванов, който не притежаваше онези необходими качества, чрез които можеше да им, им импонира. след дълго се образува и трета група, която се възглавяваше от брат Бертоли. Тя се оглавяваше от Нисет. Брат Бертоли. Един крайно честен и добросъвестен италианец по професия за неячия в контраст на М, Иванов, не търсеше онези импозантни пози и жречески предсказания и закани, а напротив, под една скромна форма се стремеше да изложи практичната страна на учението. При така създадената обстановка във Франция, просветният съвет не можа да изиграе ролята на посредник, тъй като тези три центъра не само че стояха на различни полюси, но всеки един от тях се стремеше да заеме пър положение. Учението на учителя минаваше в една решителна фаза. То трябваше да бъде популяризирано както сред българския народ, така и в другите народи и в цялото човечество. Беседите на учителя, които са най-главният източник за идеите на учението, представляваха един безбрежен океан от знания, от методи за работа, за това мъчно можеха да се представят пред външния свят. Михаил Иванов смяташе, че формата, в която ги е дал учителят, била неподходяща да се представят пред крайно изискания поглед на Запада. Той смяташе, че чрез своите беседи, които не представляват подражание на учителевите, но някаква пародия от смесица на западния окултизъм и тук-таме някои идеи от безбрежния океан на знанието на учителя да разпространи учението на учителя между романските народи. Разбира се, правилно беше становището на просветния съвет, че един такъв не само несигурен, но даже и опасен начин може да изопачи първичната чистота на учението на учителя. В този човек беше вече сложена инжекцията на амбициозната мадам Стела, да играе ролята на някакъв заместник. Просветният съвет в София в това направление не изигра никаква особена роля, освен няколкото престрелки във вид на писма, които се размениха между него и центъра на Михаил Иванов. 69. Кой как посрещна книгата «Учителят» Тези обстоятелства, които излагаме по-горе, ме държаха на страна от просветния съвет, да не вземам активно участие в неговата дейност. Вътрешно стоях на твърдото становище, което многократно бях проверявал в многобройните си разговори с учителя, а именно, че трябва да се напише една книга, която да служи като врата за въвеждане на индивидите, обществата и народите в високоидейния свят на учителя в новия светоглед, който трябваше да приеме човечеството. Тази мисъл ме ръководеше при изграждането архитектониката на книгата «Учителят». Първият дял, «Животопис и творчество» имаше за задача да разкрие великия и гигантски духовен образ на учителя, а вторият, «Идеи», разкриваше дълбоките съкровищници на знанието, което ни даде учителят чрез своето слово. Така замислена, книгата имаше за задача да въведе българския народ в същността на едно учение, което имало съдбата, както в древността на окултните школи, да бъде цапано да бъде подсенявано и отричено от всички онези заинтересовани обществени фактори, които постепенно губеха устойте си в съзнанието на народа. Това беше от една страна, духовенството от друга. Казионата наука и трето – партийната държава. Няма да описваме онези творчески моменти, преживени в тази малка група, която се вдъхновяваше изключително от чисти идейни подбуди, без всякакви комерчески или кариеристични намерения. Тази книга, като всяко зачатие, се зачена в пълна тайна. Докато не беше излязла на бял свят, не беше станала достояние на никого, освен в тесния кръг от сътрудници. Когато книгата беше представена в просветния съвет от страна на брат Борис Николов, нейният външен внушителен вид е внесъл неописуема изненада. Най-силно били засегнати по-истъкнатите личности, които имаха известно обществено признание в литературата или в музиката. В обществото около Учителя, както и в средите на българския народ, книгата беше приета с отворени обятия. Нескончаемите отзиви, които постъпваха, особено от будните души, бяха доказателство, че книгата не само оправдава своето съществуване, но ще изиграе и своята предначертана роля. Какво силно влияние упражняваше книгата Учителят? Каква силна светлина хвърляше в съзнанието на хората по отношение на живота и идеите на Учителя? Ще посочим като се ограничим само с два примера. Един известен наш професор, Димитър Кацаров, педагог, не само пред нашата общественост, но и в чужбина, със своите новаторски схващания в областта на педагогиката, имаше отрицателно отношение към учителя и учението. Веднъж, връщайки се от Швейцария, където е бил на един педагогически конгрес, ме среща и ми казва, «Интересно, на конгреса ме запитаха доста за вашето учение». Изглежда това му е направило силно впечатление, понеже един от авторитетите на този конгрес – Професор Ферьер, много изтъкнат педагог на Запад, е написал една малка брошура за учителя и учението му. Току-що беше излязла книгата ни от печат и аз му я предложих. Книгата е оказала такова силно въздействие на професор Д. Кацаров, че после при една среща той ми каза следното. Рядко съм чел книга, написана с такава любов. Наистина аз не съм бил добре усведомен за това учение. Един мой близък родственник цели 20 години ни критикуваше по отношение учението. Може би това се дължеше и на обстоятелството, че обичах да оставям хората свободни, сами да дойда до известни схващания, без да им се правят някакви внушения. След като прочел няколко пъти книгата, Учителят така силно се привърза към учението. Подобно на Павел, когато чул гласа на Христа, «Защо ме гониш?» Някои наши приятели от просветния съвет, поредица редица съображения, които не искаме да изтъкнем, надигнаха гласа си, не по същината на книгата, но по маниера на нейното издаване, т.е. затворения кръг на издателите и запазване мълчание около изготвянето ѝ. Доста болезнено изживях тази крайно тенденциозна критика, по простата причина, че те нямаха правилна представа за онези дълбоки подбуди, в които няма нито капка корист, нито чтеславие за някаква прослава. Ние само желаяхме да споделим тези големи съкровища с будните души, които действително обичат истината, и ще бъдат едни добри работници. Книгата се яви на сцената в един момент, когато действително приятелите чувстваха тежката физическа загуба от заминаването на учителя. Тази книга, наситена с много топли чувства и с много мощни идеи, изхващания за самата същност на учението, дойде като един балсам на незаздравялата рана. 70. Михаил Иванов Той е символ на една епоха и символ на един проблем, който води от началото на школата, година. Искам да предупредя, че когато разглеждам проблема с Михаил, аз не го разглеждам като една личност. Чисто и просто го виждам като един актьор на сцената. Ако не беше учителят, той щеше да бъде в България един обикновен гимназиален учител. Нищо нямаше да излезе от него. Но понеже и той играеше известна роля, за това стана и проблем. Не се стърпях и запитах учителя каква е неговата роля в школата. Учителят ми даде един пример, който ме порази и ми показа какво представлява Михаил и какво има да върши. Учителят започна да говори, когато бях в Нью-Йорк, на едно широко авеню, гледам, насреща пристига един махараджа със свитата си. Всички се движат на коне, придружени с зурли и тъпани. Цяла процесия от музика и хора. Хората излезнали на балконите си и гледат тази процесия. Но когато отмина махараджата, гледат отзад на гърба му закачена една табела реклама за сапун. Това е ролята на Михаил. Значи учителят ми показа каква роля има да играе. Аз казах, че когато един човек търси обожатели или последователи, или приятели, от това ще си извадите заключение, от коя ложе излизат тези хора. Той дойде до това положение да се покаже, че е голям човек и дори пред българския пълномощен министр в Париж, Владимир Топенчаров, бе заявил, че той е учител на Великото бяло братство. А ние знаем, че глава на това братство е Христос. Има един частен разговор на учителя с Добрев, Иларионов и Лазар Котев, и учителят там е посочил много точно кой е Михаил и каква е неговата роля. През 1937 г. Михаил заминава за Париж с две писма на Боян Боев до приятелите там, които фактически са били заинтересовани от учението на учителя посредством Бертоли. Бертоли спада към втората категория, който търси последователи. Бертоли е успял да заинтересова най-напред онези привърженици на Михаил, които му дават условията той да се прояви. Явява се една еврейка на име Стела, която го подпомага. Когато отива Михаил в Париж, той пише едно писмо до Боян Боев, да пита учителят дали да следва там. Учителят отговаря чрез Боев, ако има възможност и средства да следва. След заминаването на учителя дойде в София Стела, и поиска да признаем Михаил за заместник на учителя. Те донесоха един златен часовник на Боян Боев. Аз тогава бях в Пловдив. Борис се разправяше с този проблем. Казах му да бъде дипломат и да не влиза в противоречие. Посъветвах го да стои на страна, а не да излиза на сцената и да се бори с известни сили, които съществуват в природата, защото накрая всеки сам бере своите плодове. Борис държа едно много хубаво поведение. Стела като видя, че Боян не пожела и не се съгласи да признаем Михаил за заместник на учителя, то тогава тя нарече Боян лъжец. Тя си отиде, а за потвърждение на това нейно изказване Михаил мина през процес и през затвора. Стелла издаде една книга за Михаил от 300 страници, която бе плод на едно религиозно съзнание. Не след дълго Михаил се опита да вземе образа на учителя и се дегизира като него. Не трябва да се хвърляме с ожесточение срещу човека Михаил който играе ролята на актьор. Според Борис, той играе ролята на клон. Според мен, той играе ролята на самосъзнанието. След време в негово лице, хората ще видят най-голямата религиозна лъжа. Навремето една негова обожателка, след като се разочарова от него, дойде тук и ни разказа всичко. Той взима богатствата на учителя, използва ги и издига себе си. Същото както папата се приема като заместник на Христа. Сега Михаил е един актьор, на който му се плаща, а разнася портрета си, да го показва и да търси обожатели. Имах един приятел, който беше завършил в Женева. Помолих го да се срещне с Михаил и да ми пише какво представлява Михаил в последно време. Отива при него, среща се и след това ми пише «Виждам един човек, едно лице непознато. Аз го познавах като млад от София. Той беше се изманил. Приеме!» Не си спомняше за мене. Започна да разправя къде е бил и какви успехи има по света. Обърнал се към него и казал «Само тези дебели български глави не разбраха кой съм аз». Като каза това нещо, ме отблъсна и се махнах. Този човек ми беше непознат. Каква е тази трансформация с него? Говори се, че учителят го е подготвил с астрология и го е карал да учи френски. За мен е важно доколко този актьор играе на сцената и какъв ще бъде краят. В едно от първите си експозета, които бе изпратил в София, бе писал така аз не съм учител, аз съм ученик на Петър Дънов. А 10 години след това се обяви за учител. Има публикувани от него материали, че до 27 х и 1944 г. Учител на Бялото братство е Петър Дънов, а след тази дата е неговата особа заела този пост на Миров учител. На времето, когато заминаха братя Янкови, единият цигулар, другият пианист за Париж, то неговият приятел Кръстю Христов си въобразяваше, че той, Михаил, ще го извика там и че двамата ще работят в Париж. На онзи конгрес на Маха Чохан, братя Янкови изнесли концерт. Един ден той Михаил им казал така – «Ще четете моите беседи». Беседите на учителя са предназначени за една по-посредствена среда и особено във Франция те не могат да се разберат. Французите не могат да намерят в тях никаква стойност. Братя Янкови се възмутиха и се отдалечиха от него. В окултизма това се нарича хиперестезия, когато взимат надмощи известни центрове в човешката глава. То тези центрове стават като паразити и крадат енергията на другите центрове. Тогава човек си въобразява това, което не е. Михаил, когато е бил ученик в гимназията, е страдал от това. Имаше един случай с една жена, която е имала кандило и от двете страни е имало два портрета. Един на учителя по-голям и един по-малък на Михаил. Жената пали кандилото от време на време и се моли на двете икони. Един ден Михаил влиза при нея. Махнете този портрет на стария учител, а оставете портрета само на новия учител и Михаил си посочва с жезела гърдите. Жената толкова се разочаровала от него, че сваля и двата портрета – и на учителя, и неговия. Тези прояви нямат нищо общо с учението на учителя. Учението на учителя е словото му, а не в кандила, икони и актьори. Много хора, като видяха, че той позира на учителя Дънов, то те се разпръснаха. Останаха при него хора, които търсеха чудеса. В Париж духовните среди нямат отношение към него. Те го знаят като един религиозен разпространител, изтъкващ себе си. Артистът Михаил си направи снимки, досущ образа на учителя и ни ги изпрати тук, за да видим и да се убедим, че той е новият учител. На времето дружах с Михаил и казвам на учителя, учителю, като получавам средства, черпя го и как веднъж не ме почерпи с някоя боза. Учителят ме изгледа, ти какъв си френолог. Не виждаш ли неговото ухо? Той само взима, но нищо не дава. Ако разгледаме френологически носа и центровете, които са застъпени на главата му, виждаме, че няма никакви данни да се изкачи на един такъв пиадестал. Просто няма покритие. На времето Михаил Стоицев от Пловдив бе написал една книжка за храненето и аз написах към нея предговор. Така се свързахме. Един ден идва при мене и ми чете едно писмо до Михаил. Аз го накарах да го коригира. Това писмо стана причина да излезе Михаил от кожата си и да напише едно писмо до София, което го компрометира и хора, които го уважаваха, се отдръпнаха. Беше написал, Христос е дал принципите. Учителят е дал методите. А аз изнасям сега законите като действително съм призван да ги изнеса на човечеството, беше написал такива глупости, че като го прочетоха писмото, онези, които бяха негови поддръжници, се засрамиха и не желаяха повече да имат нещо общо с него. Стоицев написа писмото с хубаво чувство. Но аз успях да туря друг елемент в писмото, който го предизвика и написал нова, което го компрометира. Един ден пристигна една книга на Михаил, където е написан предговор на някой си Махачохан. Тогава Михаил направи едно изявление, че Махачохан държи печата на агарта и че му дал паспорт да ходи по целия свят. Този Маха Чохан е бил в Тибет като пълномощен министр на Белгия. Събрал там материали, слага си друго име, заминава за САЩ и си създава някакво общество. Той почва да играе ролята на артист, че е представител на Агарта. Впоследствие се скарват с Михаил за жени и той е причина да отиде Михаил в затвора за 4 години. За да изличи всичко от себе си, Михаил отиде в Индия, пусна си брада и се върна във Франция като учител. Имаше една жена, която беше седем години в кореспонденция с мене и която обожаваше Михаил и казваше, че той е онова небесно крило, което я води във вечността. След това се разочарова от него и почна да пише обратното. Друга една жена, еврейка, много богата, заведе Михаил в Израел, Сащ и Атина. Тази жена, която е била привързана към него, изведнъж най-малката й дъщеря заболяла от раки и лекарите я изписват като безнадежна. Михаил им изпраща телеграма да я доведат при него. Довеждат я със самолет и започват да я лекуват с някаква ясновидка и мним лекар. Но тя почива. Тогава се разнася слуха, че Михаил ще я възкреси. По това време Славчо Печеников е при него и той беше се много заблудил по Михаил. Но Славчо го предупреждава. Михаиле, не прави такова нещо. Учителят не е правил тези неща в България и мъртви не е възкресявал. Ще се изложиш. Михаил се затваря една седмица и не излиза. Трупът го изпращат за погребение. Славчо Печеников, като се върна тука, отрезня. А нашият приятел Митко грива му отвори накрая очите. И той видя своето заблуждение. Има и други случаи, които не са за разказване. Един пример, от който ще се види как той набира пари. Когато Михаил бил отначало скромен и е говорил за учителя, то една жена е била толкова възхитена, че му е подарила къщата си. Тази жена по-късно се разочаровала от него. Станало така, че тя нямала пари и много трудно се изхрамвала. Но къщата е предписана на Михаил и той я продава и взема парите. Тази жена ми писа и беше възмутена. Вместо да й върне парите, той ги присвои. Кореспонденцията още я пазя. По такъв начин той набира парите. А ние знаем от учителя цената на родовото имущество и на всички родови духове, които се движат около него. Учението на учителя няма нищо общо с такива методи. Това е кражба. Когато дойдоха в София, Стела и брати поискаха да им се даде авторското право за издаване на беседите на учителя. Те нямаха цел да издават беседите на учителя, но искаха да контролират, ако някой искаше да ги издава, и да прибират парите от авторското право. Те искаха да ударят Бертоли и Янина Бертоли, които издаваха скромно списание и където имаха около 500 абонати. В това списание се изнасяше словото на учителя и онези, които желаяха, можеха да го прочетат. При Михаил бедни хора няма, а там са хора, които могат да плащат десятък. Михаил е роб на религиозните заблуждения на хората. Той играе ролята на някакъв маг, тълкува им хороскопи, предсказва им съдби, проповядва им. Той е тяхна играчка, той е в техните ръце, той не е свободен, защото е потопен в тази среда, там няма нищо творческо. Когато говорим за тези неща, ние не искаме да остане проказата на една религиозна лъжа. За пръв път учителят дойде в България и откри пътя на космичното начало. Да няма никакви посредници между човека и Бога. Всяка душа да има правото да влезе в непосредствен контакт с космичното начало. Докато не разбере, че Бог е всичко, докато човек не разбере да вижда в себе си Божественото и да прави разлика между своята личност и индивидуалност, той не може да направи контакт с божественото начало в себе си. Черната ложа прави обратното. Между човека и Бога тя слага ритуалите и Папите и мнимите самозвани учители. Днес Черната ложа се опитва да направи същото с учението на учителя. Търси да постави идол между човека и словото на учителя. Ето срещу кое ние се борим. През 1939 година дойдоха от Франция една група интелигентни хора, които търсеха истината. Между тях беше и Стела. Те тук се срещнаха с учителя, направиха личен контакт с него и получиха озарение за истината. Като се върнаха във Франция, напуснаха средата на Михаил и едничка остана само Стела. После там дойдоха други хора, които боготворяха вече Михаил. В вестник, Братство, тук бяха поместени речите на французите. В техните очи учителят бе един проповедник. Трябва да се прави различие между личността на един учител и онова космично начало и онзи световен дух, който се проявява чрез учителя. Те се кланят на личността, не търсят в него божественото и космическия дух, който пребива в това лице, а търсят идола, на който да се кланят. Ето така бяха нещата тогава, такива са и днес, а духът наистината съществува вечно. През 1939 г. французите дойдоха и донесоха на Рила една много хубава палатка за учителя. Това беше подарък за учителя. Но учителят не пожела да влезе в френската палатка, защото каза, че е душил за българите, а не за французите. Словото на учителя бе дадено на български язик и за българския народ. Всеки народ представлява от в световния организъм. И чрез този отстава обединението на цялото човечество. През 1956 г. бяха дошли французите, начало с тела, която се стараеше да докаже, че българския народ не е в състояние да изнесе учението на учителя и че за това е призван френския народ и че чрез него ще се разпространи по целия свят. Това беше тяхно твърдение. И мнозина заблудени у нас мислеха така. Но учителят много пъти бе заявявал, че българският народ представлява черния дроб в общия организъм на човечеството. Е... Как ще премахнете черния дроп и с какво ще го замените, когато българският народ е устроен да изпълнява неговата роля? Необходимо е голямо знание и отлично познаване словото на учителя, за да се отървете от религиозни заблуди и лъжи. Това е отговорът днес и отговорът за утре на онези българи, които искат да влезнат в френската палатка. Трябва да знаят, че учителят не влезна в нея, а влезна в палатката, направена от български ръце. Това е същественото.